hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 21. <ríe> y en el día de hoy vamos a hablar de la fe. <ríe> es un tema que va a ser muy recurrente en Mustaza, porque como ustedes saben, el significado de Mustaza literalmente eh, o es sea, el nombre Mustaza, viene de lo de, de una mezcla entre... Eh, mustard en inglés y, must, y mostaza en español y literalmente del versículo de si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza le pudieran decir una montaña moverse de un lado a otro y lo haría nada sería imposible para ustedes entonces como literalmente de eso es que se trata el podcast eso va a ser un tema muy recurrente aquí en mostaza pero hoy ustedes supieran que lo que yo tenía anotado era hablar de 2 Corintios 5.7 de que vivimos por fe y no por vista pero hoy yo quiero hablar del lado que no se habla de lo de la fe siempre hay sí hay que tener fe hay que tener fe hay que tener fe pero muchos de los que predican hay que tener fe no tienen fe ellos mismos entonces yo en toda transparencia quiero venir a hablar de eso y es que en este camino de la fe en este, caminar, en este caminar como cristiano, vamos a empezar ahí, eh, uno tiene mucho, como se dice en inglés, ups and downs. Uno tiene muchos momentos en los que uno está uf, al 100, como uno tiene momentos en los que uno está un poquito más tranquilito, un poquito más... Mmm, no tan bien, ¿verdad? Y hoy yo vengo a hablar de ese no tan bien, específicamente con el tema de la fe específicamente cuando hay algo que tú estás creyendo en fe que Dios va a hacer o cuando hay algo que Dios te promete y tú estás esperando eso en fe y lo que yo siempre he dicho y siempre voy a seguir diciendo es que y, y lo hablé en otro episodio de que no podemos permitir que el enemigo siempre dude en uno porque cuando esa duda de fruto no va a ser bueno si, si uno permite que esa duda germine en uno uno va a hablar en contra de lo que Dios ya le prometió a uno y uno va literalmente como lo expliqué en otro episodio anteriormente a salarse su bendición en buen dominicano eh, pero hubo algo de lo que yo me di cuenta este fin de semana y me puso muy triste eh, y fue que inconscientemente yo permití que el enemigo sembrara duda en mí y yo sé que es el caso de muchos de ustedes dejen que yo le haga el ejemplo que yo le cuente la historia ahora y quiero que analicen ustedes mismos también a ver a mí lo que me sucedió fue yo estaba viendo una prédica del, del pastor Michael Todd en inglés de Transformation Church ese pastor Dios lo bendiga mucho gloria a Dios por él hay que orar por él un hombre que se deja usar de Dios. Hasta donde yo he visto. Claro. Bueno, pues sucede que él estaba hablando de eso, de tener fe. Y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con fe, porque yo me considero una mujer de fe. Eh, y nada, yo estoy viendo la, la, pre, eh, la prédica. No, era, como, era una conversación, perdón, entre él, él y otro pastor más que se llama Rich Wilkerson. Y que de la iglesia Voo Church en inglés, otra vez aquí en Estados Unidos. Pero ese no es el punto. El punto es entonces que yo estaba 
viendo esa conversación entre ellos dos y el pastor Mike Todd le estaba diciendo mentira no espérense espérense no fue la conversación fue una prédica que yo estaba viendo fue la prédica en la que yo me di cuenta de esto. Ok. O oh, no, fue la conversación. Fue la... El punto es que un video de él, porque no recuerdo bien ahora si fue la prédica o si fue la conversación, pero el punto es que una, un video de él, él estaba diciendo, cierra los ojos y visualízate. Fue una prédica, ya me acordé. Fue la prédica. <risa> ok, ya. Él decía, cierra los ojos y visualiza. Visualízate. Con, en eso que tú estás creyendo a Dios en, en esa fe o sea en, en crazy faith en esa fe loca en esa fe más allá de lo normal visualízate vamos a decir si, si tú estás creyendo si tú estás creyendo en fe que Dios te va a dar un carro si tú estás creyendo en fe que qué sé yo que tú vas a tener un hijo si tú estás creyendo en fe que, que qué sé yo o si tú estás creyendo en fe a lo que Dios te prometió específicamente que tú vas a tener esa botella de agua no sé que es el ejemplo que siempre pongo y visualízate con eso Señores, y yo traté de hacerlo, yo cerré los ojos y traté de visualizarme, y yo no pude. Los ojos me van a diciendo eso, diciendo esto ahora. Yo no pude visualizarme con eso que Dios me prometió. No pude. Yo tenía los ojos cerrados, yo no podía imaginármelo. Yo dije, wow. Pero, y, y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que, wow, en qué momento... Yo le permití, ¿en qué momento yo le abrí una puerta al enemigo a que sembrase duda en mí inconscientemente? Una duda escondida, lo que yo le llamo a eso, una duda escondida. ¿En qué momento yo le abrí una puerta al enemigo a que yo tuviera esa duda en mí escondida sin darme cuenta? Que yo no puedo, que yo no tengo la capacidad ni siquiera de imaginarme con eso que Dios me prometió. ¿Por qué? ¿Por qué si fue Dios que me lo prometió? ¿Por qué si fue literalmente el creador de este universo que me prometió y me dijo que me iba a dar algo? Me dijo, me dio una palabra de esto, esto y lo otro. ¿Por qué yo no puedo visualizarme con eso? ¿En qué momento yo le dejé esa puerta abierta al enemigo para que él sembrase esa duda escondida, entre comillas, como yo le llamo, en mí? Y eso me causó mucho dolor. En ese momento yo literalmente me puse a hablar con papá y dije, wow, señor, perdóname. Si yo le abrí esa puerta al enemigo... Y entonces me puse a analizar lo que ha estado pasando últimamente en mi vida. Y cómo por esa duda escondida, yo he estado hablando, mi, mi vocabulario de fe, entre comillas, ha cambiado. Ya yo quizá no hablo en tanta fe como yo lo ven antes. Ya quizá yo no expreso eso con, tanta, con, tanta, con tantas ansias como yo, como yo lo expresaba en antes. Ya yo no digo, ay, sí, mi amor, esa botella de agua es mía. Como yo decía en antes. Yo ahora yo digo, sí, la botella de agua, tú sabes. Como que ha cambiado mi vocabulario de fe en cuanto a eso. Y todo ha sido por esa duda escondida que estaba en mí sin yo darme cuenta. Y no sé en qué momento fue que yo le permití al enemigo que sembrara esa duda escondida en mí. Entonces... Yo vengo a contarles esto a ustedes hoy, que ni siquiera es el tema que yo iba a hablar. Porque yo no puedo pararme aquí a hablarle a ustedes de 2 de Corintios 5.7. Los ojos me van a aguar. Yo no puedo pararme aquí a hablarle a ustedes de 2 de Corintios 5.7. Y sí, porque vivimos por, por fe y no por vista. Ajá, hay que tener fe, hay que tener fe, hay que tener fe. Cuando yo misma estaba teniendo una situación con mi fe recientemente. Pero gloria a Dios. Santo eres, Señor. Wow. Gloria a Dios. Que Él me permitió 
yo darme cuenta de que esa duda estaba sembrada en mí antes de que diera fruto. O por lo menos antes de que diera un fruto irreversible. Gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios por eso. Y incluso va de la mano incluso con un mensaje que yo he hablado anteriormente de que cuando tú le entregas tu vida a Dios y tu vida está en manos de Dios, óyeme, no hay forma de que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida porque tú le entregaste tu vida a Dios. Dios es quien dirige tus pasos. Y me acuerdo cuando hablé de ese tema, eh, mencionaba la historia de Jonás. Jonás como profeta de Dios. Su vida estaba en la mano de Dios, él era un, él era un escogido de Dios. No había forma de que Jonás no fuera a Nínive. Él tenía que ir a Nínive porque ya su vida era de Dios literalmente. Y esto ahora que me pasó, ahora literalmente un ejemplo de eso. Mi vida es de Dios. Yo se la entregué a Dios hace tiempo. Ya, y Él hace con ella como Él quiera, como Él le plazca. Y Dios, a raíz de eso, el propósito de Dios tiene que cumplir, Señor, en mi vida. Obligado. Dios me permitió reconocer y ver qué era lo que estaba pasando con mi fe antes de que eso fuese dado un, un fruto irreversible en mi vida y les traigo este esta, esto que me vine a dar cuenta yo este fin de semana miren hoy es octubre 4 a las 12 o sea hoy es domingo 3 de octubre verdad lo que pasa es que como ya son las 12 entonces ya es 4 de octubre para que ustedes me entiendan bien buen dominicano eh, o sea, que estoy grabando el video literalmente cuatro horas antes de subirlo. Porque ustedes saben que yo subo los videos a las cuatro y media de la mañana. Subo los podcasts a las cuatro y media de la mañana los lunes. Todos los lunes, si Dios lo permite. Y eso fue lo que yo me di cuenta literalmente ayer, antes de ayer, si no me equivoco. Y estoy contándoles esto con el propósito de que ustedes se analicen hoy. Analicen eso que ustedes están... ¿Qué es lo que ustedes están creyendo a Dios en fe? Tú le estás creyendo de en fe que tú vas a ser sano de un cáncer. Tú le estás creyendo de en fe que tú vas a ser sano de X o Y enfermedad. Tú le estás creyendo a Dios una promesa específica de, algo que, de una palabra que Dios te dio a ti, de que, de que tú, no sé, tú te vas a mudar, de que tú vas a conseguir un mejor trabajo, de que tú vas a, a casarte, de que tú vas a tener, no sé, va a tener un hijo, que no sé, no sé, no sé qué tú le estás creyendo a Dios. Pero analiza eso, esa palabra de parte de Dios. Eso que tú le estás creyendo a Dios en fe. Analiza cómo tu vocabulario ha ido cambiando últimamente, si es que ha cambiado. ¿Cómo tú, cómo tú te refieres a esa promesa cuando tú hablas de esa promesa? ¿Tú estás hablando 100% en fe? ¿O tú estás hablando eh, como que para no pasar vergüenza? Como, sí, tú sabes, porque yo quizás, tú sabes, yo voy a tener la botella de agua. Analiza cómo es tu vocabulario de fe. Y analiza. Le voy a decir a ustedes literalmente lo, que, lo, de, lo del pastor. Tratan de visualizarse con eso. Tratan de visualizarse. Vamos a decir que si es el tema de un hijo. Tratan de visualizarse que ustedes tienen a ese niño en la mano ya, en los brazos. Tratan de visualizarse que ya tú tengas esa nueva posición de trabajo. Trata de, trata de visualizarlo. ¿Puedes visualizarlo? Porque si no puedes visualizarlo, estás en el mismo lugar en el que estaba yo hace uno o dos días inconscientemente el enemigo tú inconscientemente le has abierto una puerta al enemigo a que siempre duda escondido en ti y te invito hoy a que tú le cierres esa puerta y saques eso que lo saques de raíz saque esa duda de raíz y bótala saque esa duda de raíz y bótala pídele a Dios que Él pueda dejarte visualizar aunque sea en tu mente nada más que tú lo puedas imaginar 
Porque es que si Dios te lo prometió, más allá de imaginártelo, Dios te lo va a dar literalmente en vida real. Dios lo va a hacer literalmente en vida real. Entonces, si eso es lo que, si, si ya tú determinaste que tú estás en el mismo lugar que estaba yo hace, dos, tres, hace uno o dos días, dile a Dios, habla con Dios, pide a Dios que saque eso de raíz en ti, que saque, que saque esa duda escondida, que la saque de raíz, que tú no la quieres, que te ayude a mejorar tu vocabulario de fe. Que cuando tú hables de esa promesa que yo decía, tú hables de eso con, la, con 100%, con toda la certeza del mundo de que eso va a ser justamente como Dios dijo. Porque es que va a ser así, porque fue Dios quien lo dijo. El creador de este universo te dijo a ti, de tanta gente que hay en el mundo, te dijo a ti, me dijo a mí algo. ¿Por qué lo estamos dudando? ¿Por qué tenemos que, que, que hablar como que, ay, bueno, quizá, vamos a ver? ¿Qué quizá ni vamos a ver, mijo? Eso ya Dios te lo dijo. ¿Qué es lo que tú estás quizá y vamos a ver? Ningún quizá y vamos a ver. Entonces, eso es literalmente lo que vine a hablar hoy. Porque como decía en un mensaje anterior, no puede ser que tú mismo te sale tu bendición. Y puse, me acuerdo, el ejemplo de, 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 del pueblo de Israel. Busquen ese episodio anterior para que ustedes tiren todo ese episodio en lo que yo hablaba de, de cómo el pueblo de Israel se salió su propia bendición. Ellos mismos empezaron a hablar en contra de lo que Dios le dijo. No permitamos, en primer lugar, exacto, no permitamos que el enemigo siembre esa duda en nosotros literalmente conscientemente como inconscientemente o escondida como decía yo y no permitamos que nuestro vocabulario no permitamos que en nuestro vocabulario hayan palabras que no sean de fe que temo de que bueno tú sabes quizá o que nosotros mismos hablemos en contra de lo que Dios ya nos dijo de que no yo no quiero yo no voy a pasar vergüenza porque y si y si porque si yo que no no. O bueno, porque en verdad yo no sé que tú no sabes el que sí fue Dios que te lo dijo. Saquemos todas las palabras de nuestro vocabulario y empecemos a hablar en fe. Porque si, si Dios fue Dios que te lo dijo y tú te lo crees, tú lo crees en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, que eso es así, que eso va a suceder, empieza a hablar como que eso es así. No estoy diciendo que tú se lo vayas a vocear los cuatro vientos, no, pero cuando tú hables el tema, tú lo hables con total certeza de que así será. Porque tú crees en tu espíritu, en tu corazón, que así será. Y es que la forma de tú hablar en fe y de tú tener en tu vocabulario palabras de fe, es que tú te lo creas primero. Si tú no te lo crees, no hay fe, porque tú no lo estás creyendo. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es que aunque yo no vea esa botella de agua en esa esquina, yo creo que esa botella de agua está ahí. Es, wow, la fe... Wow, oye, <ríe> santo Dios, gloria a Dios. La fe es que si Dios me dijo a mí que esa botella de, esa botella de agua Él me la va a dar, aunque yo no la esté viendo físicamente, yo sé en mi espíritu, reconozco en mi espíritu que en algún momento va a estar ahí, aunque yo no la esté viendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Dios lo dijo así. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Óyeme, la palabra de Dios dice, y es literalmente de lo que, de lo que trata este, este podcast, que si yo tuviese la fe del tamaño de un grano de mostaza, un grano de mostaza para lo que me están viendo en YouTube, es diminuto, una cojitica así, chiquitica, 
Yo tenía eh, granito de mostaza en mi casa, pero no tengo aquí ahora mismo. Si tuviéramos la fe de un granito así, óyeme, nada sería imposible para nosotros, dice la Biblia, nada. ¿Tú sabes lo que, es que nada sería imposible para nosotros si tuviéramos la fe de ese tamaño? Eso es mucho decir. Lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice eso. Y el, como dice el dicho, ah, no, que la fe mueve montaña. Eso no es un dicho, eso lo dice la palabra de Dios. Y ese mismo versículo del que estoy hablando, que dice eso mismo. Que si tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza, dijéramos a una montaña que se mueva de un lado a otro y lo haría. Nada sería imposible para nosotros. Nada sería imposible para ti, para mí, si tuviéramos fe, si tuviésemos fe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y, y literalmente el versículo del que yo supuestamente iba a hablar hoy, déjenme leerlo literalmente como lo dice aquí. 2 de Corintios, eh, perdón, sí, 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Déjenme leerlo en, en otra versión también. Ah, bueno. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. Vivimos por fe y no por vista. No vivimos por lo que por lo que estamos viendo ahora mismo. Yo no vivo porque, bueno, yo veo en verdad que científicamente no es posible que eso suceda. Es que yo no tengo que ver con eso. El que creó la ciencia, el que creó todo esto, me dijo a mí que eso iba a ser así. Entonces, yo vivimos por fe, no por vista. Aunque yo vea que el cielo está negro, que el mundo, que, que todo se quiere caer, que hay un desorden, yo no tengo que ver con lo que yo estoy viendo. No tengo que ver con lo que yo estoy viendo. Yo vivo por fe, por lo que Dios me dijo. Oye, me si es necesario que tú sueltes todo, suelta todo. Todo lo que te está afectando, tu fe, suéltalo. Recientemente, a mí me, a mí me gusta Instagram mucho porque yo me curo mucho en Instagram. En, en, en dominicano me curo, me río mucho, me río mucho, porque en Instagram con eso, wow, Dios mío, yo me río demasiado, demasiado, con todos los videos y toda, toda lo que era eso, pero eh, a mí a veces me da por borrar Instagram, ¿por qué? Porque siento que ya sea porque voy a buscar más de Dios, quiero centrarme en Dios y quiero como que bloquear todo, o por X razón, o porque siento que Instagram está consumiendo mucho de mi tiempo y quisiera enfocar mi tiempo en otras cosas o lo que sea. Yo cojo, hay tiempo en lo que yo borro Instagram. Si es necesario que tú dejes de acudir a ciertos sitios, que tú dejes de visitar ciertos sitios, o sea, deje de... de, de, de si, si es necesario que tú borres tus redes sociales, si es necesario que tú dejes de estar viendo ciertos videos para tú cuidar tu fe, deja de hacerlo. Y no te hablando de que, ah, para tú cuidar tu fe como cristiano, sí, para tú cuidar tu fe como cristiano, amén, pero para tú cuidar tu fe en cuanto a lo que tú estás creyendo, de eso es lo que me estoy refiriendo ahora mismo. Si es necesario, suéltalo. Yo recientemente estaba viendo muchas cosas en Instagram, recientemente no. Yo siempre en Instagram veo cosas que afectan, eh, afectan eh, mi fe, porque imagínense, muchísimas cosas no ven Instagram. ¿Qué yo hice? Borré Instagram. Si sí, Instagram me está enseñando a mí que, que científicamente yo no puedo tener esa botella de agua, bueno, pues yo voy a borrar Instagram, porque que yo no estoy, yo no, es por fe y no por vista. Y si lo que yo estoy viendo ahora mismo me está diciendo, bueno, pues lo voy a quitar del medio. ¿Por qué? Porque es que yo quiero enfocarme en que yo, en, en esa fe, y en que yo tengo fe de que eso va a suceder. Entonces, para finalizar este mensaje, 
Lo único que les quiero decir es... Una vez más, vivimos por fe y no por vista. Si tuviéramos fe, nada sería imposible para nosotros. Si tuviéramos fe, nada sería imposible para nosotros. Es difícil. Yo sé que es difícil. Que yo en un momento estoy... Es que eso está como raro. Y que me vengan a decir, ten fe, ten fe, ten fe. Yo estoy... Mm -hmm. Pero vengo a decirte hoy, ten fe. Ten fe. Sea lo que sea que Dios te prometió, ten fe. Fue Dios quien te lo prometió. Fue Dios quien te lo dijo. Sigue teniendo fe. Evalúa, como dije anteriormente, si estás en la situación en la que estaba yo. Evalúalo. Evalúalo. Y haz los cambios pertinentes. Pero no permitas que germine esa duda en ti. No lo permitas, córtalo, sácalo de raíz. Pídele a Dios que saque eso de raíz y que proteja tu corazón. Que proteja tu corazón. Dice la palabra del Señor que hay que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Pídele al Señor que te ayude a guardar tu corazón para que no entre esa duda. Que va a dar fruto, va a dar fruto malo. Va a dar fruto a un buen dominicano que tú te sale tu propio asunto. Y algo que quería agregar también, yo siento que eso no aplica para todo el mundo, así que hable eso con Dios a ver si eso aplica para usted. Pero yo siento que para muchos de nosotros estamos tan cerca del cumplimiento de esa palabra de parte de Dios. O estamos tan cerca de ver lo que hemos estado creyendo en fe. Que, y eso yo lo he dicho en videos anteriores. Eh, que el enemigo se está refinando con la, con la cosa que hace, con, la, con las tentaciones que pone, con las situaciones que pone. ¿Por qué? Porque el tiempo se le está acabando. Entonces, no le permitamos, no le permitamos al enemigo, señores. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ponernos en esto. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, por encima de todo. Y yo lo estoy repitiendo, para que usted lo entienda, pero lo estoy repitiendo hasta para mí misma. Gabriela, créele a Dios. Sea lo que sea que esté pasando, créanle a Dios. Sea lo que sea que esté aconteciendo, que esté ocurriendo a tu alrededor, créele a Dios. Porque fiel es quien hizo la promesa. 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 Aquel que empezó la buena obra la verá hasta completarse. No hay palabra que salga de la boca de Dios sin que, y que vuelva a él sin antes cumplir para lo que fue designada. Óyeme, promesas hay de más en la Biblia que yo puedo aplicar a esto. Créele a Dios. Créele a Dios. Si es necesario, miren, yo lo vi estúpido de que escribí cosas de que notita de poner en la pared. Yo, yo, yo voy a tener que subir una foto de cómo yo tengo la pared mía. Digo, alguna cosa la va a tener que poner blurry. Tú me entiendes porque hay cosas que yo le puse muy explícita en mi pared. Pero eh, yo tengo la pared llena de versículos ahora. Porque yo en antes vi eso como algo ridículo. Yo, no ridículo, pero yo decía, vean, acaso como innecesario, porque cuál es el show. Y ahora yo soy esa persona, yo tengo mi pared llena. De, de, de notitas con versículo, notitas con recordatorio. Fieles fiel es quien hizo la promesa. Esto y lo otro. Que si yo que incluso en Habacuc 2, si no me equivoco. Déjenme buscarlo ahora mismo. En Habacuc 2 habla de escribir la visión. Dice en Habacuc 2, 2, versículo, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Eh, dice. 
la palabra de Dios se, re, se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Quizás no está hablando de otra cosa, pero yo lo apliqué a la situación actual. Y el Señor me respondió, escribe la visión. Escribe la visión. Eso que Dios te dijo, escríbelo. Escríbelo. Yo, mi amor, lo puse en mi... Yo tengo mi pared de mi cuarto, miren. Se llena de, llena de notitas. De los postes, literalmente. De las notitas, todas lo tengo ahí. Y tengo páginas también, literalmente, grandes, pegadas. Eh... Y como dice en 2.3, en el capítulo 2, versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca, aunque parezca tardar, aunque lo que tú escribiste, aunque lo que Dios te dijo parezca tardar, espéralo, porque es que está marchando hacia su cumplimiento. Se va a cumplir eventualmente, no dejará de cumplirse, dice. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Sin falta vendrá. Confía en Dios. Es el final ya. Eso es lo último que voy a decir. Y nada, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jehová. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Porque, porque tú eres fiel, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo tú, porque tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Tú sigues con nosotros, tú sigues corrigiéndonos, tú sigues... Tú nunca nos dejas solos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, porque tú nunca nos dejas solos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a reconocer lo que está mal en nosotros. Oh, Jehová, te pido, Padre. Mira, Señor, los que están viendo este video, los que, los que están escuchando este podcast, los que lo, los que lo van a escuchar, Señor. Oh, Jehová, ayúdalos a que ellos puedan analizar y puedan reconocer si hay algo que está mal en su fe. Si hay algo, que, si hay algo por lo que ellos están creyéndote a ti, y están empezando a dudar o, el, o le han permitido a enemigos sembrar duda escondida o duda de cualquier tipo, duda está consciente en ellos. Oh, Señor, te pido, sácalo de raíz, quítalo de raíz, toda duda en ellos, Señor. Oh, Señor, que ellos puedan creer en ti, que ellos puedan confiar en ti, Señor, plenamente. Oh, Señor, ayúdales con su fe, llénalos de fe, Señor. Llénalos, llénalos, rebósalos de fe, Señor, rebósalos de ti. Oh, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolos en todo lo que hacen, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos de gran manera. Que puedan recibir esta palabra, Señor. Que esta palabra llegue a donde tú quieres que llegue, Señor. Gracias, Señor. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Nada, Señor, esa fue la palabra de hoy. Nos vemos en la próxima.